0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：桃夭夭。感谢订阅。第三百七集，无知。火枪爆发出的轰鸣声盖过了马蹄的声音，士兵的惨叫声又盖过了火枪的轰鸣声，空气中充斥着古怪的味道。成片成片的骑兵在唐军那诡异武器的攻击下落马，不管他如何催促，手下精锐骑兵如何提高马速，他们最多也就是靠近到那只使用奇怪武器的大唐步军五十步之处，再想进攻，来迎接他们的就是一颗又一颗黑色的铁球，更加巨大的轰鸣声中，那些铁球用无比耀眼的光辉净化了冲上去的骑士。大毒蛇不想放弃，一次又一次催促着自己的部下，但是对面那只人数三千左右的大唐步军却像是大海中的礁石，无论海浪如何汹涌，如何狂暴，依旧无法让他们产生一丝一毫的动摇。恐慌开始在骑兵中蔓延，突厥勇士不畏惧死亡，但是却畏惧毫无意义的送死。面前那只来历不明、武器不明的敌人，简直就是魔鬼。突厥骑兵慢慢变得不可控制，攻势不由得变得慢了下来。聪明些的，在距离那支队伍还有数百步的时候，便开始转向。敌人是魔鬼，魔鬼是不可战胜的。事实上，骑兵与火枪的对撞并没有真的死伤多少人，倒下去的大部分都只是受了或轻或重的枪伤。真正让他们致死的原因，还是踩踏带来的二次伤害。毕竟，突厥骑兵骑术再好，他也得遵守物理定律。惯性的驱使下，就算看到前面的同伴倒下，也只能硬着头皮踩上去。于是，好几大千的骑兵就这样被自己人的战马活活踩成了肉饼，流出来的鲜血将地上的积雪染成了深红色。疾驰而来的苏烈开始在暗暗祈祷李浩能够多坚持一下，毕竟敌人的数量太多了。抛开骑兵与步军的战斗力不说，单单人数上，突厥人就是六帅的五倍往上。可是战斗打起的瞬间，苏联就傻了。原本担心的情况并没有出现，相反，大批的突厥骑兵在李浩的军阵面前成片的倒下。这已经不是战争，这立马就是红果果的屠杀呀！而且还是步兵对骑兵的屠杀。快，再快点！看着如同滚滚的洪流一样的突厥骑兵，像瀑布一样不断地塌陷下去，苏烈急得眼珠子都红了。什么击其中流，什么断其后路，什么前后合围，全都是扯淡。如果自己再不快些，估计这一战连点汤都喝不上了。三千铁骑的突然出现，让大都舍猛然间意识到了什么，再也顾不得对面的三千步军，一声令下，带着余下的骑兵掉头就走。这仗没法打了。前面冲不过去，侧面又有敌人，军心已散，强留弄不好就要全军覆灭啊！随着一声撤退，大队的突厥骑兵后队变前队，那如潮水般退去，再也没有了迎战的心思。苏烈抓住机会，挥师直进，三千骑兵在突厥人身后掩杀而上。这本就是一场遭遇战，突厥骑兵长途而来，没有经过任何休息就发动了攻击，马力损耗严重。而苏烈的骑兵经过了一段时间的休整，正好以逸待劳。双方一追一逃之下，很快便坠了个首尾相接。因为苏烈的部下全都换上了突厥人的衣服，而突厥骑兵又只顾着逃走，所以当双方混到一起的时候，就立刻变成了你中有我，我中有你，谁也分不清哪个对哪个，乱了，全乱了。跑在队伍中间的大都舍也蒙了，本以为突然出现的骑兵是敌人。啊！结果没有想到，竟然是自己人假扮的。嘿，这下好了，兵败如山倒啊！这家伙想要整军再战也是不可能了。那雷浩也是没有想到会有这样的结果。原本他以为这次遭遇战过后，之前蒙混过关的计划会胎死腹中，没有想到老天爷饿不死瞎家雀。虽然计划的中途出现了变故，但是对于结局却没有丝毫的影响。啊，当然了，也不能说没有影响。至少从某些方面来说，突厥这支败军给了苏烈更好的掩护。快，整军出发，速度，速度，不要让他们去得远了。何干城西反应很快，第一时间制止了六帅军族们庆祝的想法，也顾不得打扫战场，一声令下，所有人马上向着远方追了上去，留下满地狼藉一片。杰利在将大渡车派出去之后，一直觉得心绪不宁。两只眼皮比赛一样跳个不停，就总觉得呀，像是有什么大事要发生。招来心腹大将阿史达舍尔，杰力问道：“派去凤州的人回来了没有？”阿史达舍尔本是突厥上代楚罗可汗的二儿子，西牙帐设立在漠北，统治着血岩陀、铁勒等部。后来血岩陀、铁勒反叛。阿什纳舍尔来不及反应，只能匆匆逃回了金帐王庭，从此便在王庭留了下来，辅佐叔叔杰利。阿什纳舍尔不知道正在想些什么，见杰利问，摇摇头：“回大喊，尚未有消息传来。”“嗯。”那杰利不知可否的嗯了一声，隔了好一会儿才继续问道：“你觉得大肚舍能把定襄城夺回来吗？只怕很难。”我军善攻，但唐人善守。一城作战的话，只需要三千人马便可保定襄无虞。杰力的目光陡然变得凌厉了许多。你的意思是，大都舍必败，不存在败的问题。定襄城外尽是广袤的平原，不利于埋伏。大都舍手下有一万五千骑兵，便是打不过唐军，平安退走还是？没问题三个字，阿什纳舍尔还没有说出来呢。牙帐的脸色便被人猛地掀开了，只见大度社满身是血，面色惶恐地站在帐子门口：“父汗，不不好了、啊，唐军，唐军杀进大营了！”“什么？唐军杀进大营了？哪儿来的唐军呢、啊？莫非是天上掉下来的不成吗？”竭力顾不得舍儿给自己的保证，几步就来到了大度社的面前，一把扯住他的衣领：“你说什么？唐军不是在定襄城吗？”怎么可能出现在本韩的大营？啊，父韩，唐军奸诈，他们在半路上埋伏孩儿，而且他们还有一种十分厉害，能够发出巨大声音的武器，中之必死。想到在半路上遭遇战中那恐怖的一幕，大多数的眼中闪过一抹恐惧，语无伦次的说道：“亚杰利，本想再问，既然是半路遇伏，你回来也就是了，何来唐军袭营之说呢？”可是他这话还没有问出口。外面隐约间，一群喊杀声传来。顾不上再问大都舍，杰里随手将其丢在一边，大步走出了牙帐。大帐之外，营地已经乱成了一团，到处都是逃窜的士兵。啊，更有许多骑兵正骑在马上，到处放火呢。再看远处，有一员骁将，银盔银甲，手提亮银枪，所过之处无一合之敌。但有人拦住去路，只一枪过去，立刻便是一声惨叫。那骁将身后是无数的黑甲骑兵，手里拿着奇怪的武器，每每发出一阵轰鸣之声，立刻就会有两三人倒下。父汗，撤吧！身后大都舍不知道什么时候从牙帐里走了出来，撤，往哪里撤？这一战杰力赌上了自己的一切，只能胜，不能败。胜了，挟大胜之威，在此一统草原不在话下；败了，万事皆休，别说一统草原，能不能活下去都是未知数。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。